0: Bienvenidos a Alcanza lo que quieras. Estamos aquí para hablar de todo eso que nos emociona de la vida. Ser mejores personas, vender más, hacer lo que amamos y crecer. ¿Quién eres tú sin tus sueños? Bueno, vamos a alcanzar todo eso que quieres. Soy tu host, Vanessa Barberi, y estás a 30 minutos de ser mejor que ahora. Bienvenidos a la segunda edición de Alcanza lo que quieras. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper esperado. Me lo han pedido un montón por Instagram y es hablar sobre la vergüenza. Es curioso porque yo hablaba de temas de ventas. ¿no? O sea, empecé a hacer un contenido sobre ventas y hay personas que me decían, oye, a mí me da mucha vergüenza vender, le tengo miedo al rechazo, me da miedo. Y bueno, miedo, vergüenza, se repetían muchísimos mensajes. Pero lo interesante es que no solamente lo llevaban a temas de ventas, sino que también me hablaban de la vergüenza y el miedo en otros aspectos de tu vida. O sea, puede ser miedo a acercarme a, a ese chico que está en el bar y hablarle, miedo a pedir ese aumento de sueldo, miedo a tener esa conversación fuerte con ese familiar que tengo pendiente. Bueno, en fin, miedo, vergüenza en todos sus colores y sabores. Y pues me pareció interesante llevarlo a un espectro mucho más amplio, ¿no? Hablar de la vergüenza y miedo en todos los aspectos de nuestras vidas. Porque finalmente es lo mismo, o sea, es lo mismo, son, son, este, o sea, tienen raíces similares y sin importar dónde se apliquen. Y creo que es un tema súper interesante y que nos puede servir muchísimo a todos. Y bueno, yo en, este, en esta edición les voy a dar tres trucos para perder la vergüenza. Y, aparte, los voy a mandar con tarea, como si estuviéramos en el colegio. Porque, claro, la única forma de perder la vergüenza es, efectivamente, hacer cosas que nos hagan derribar esos miedos. Antes de comenzar con los trucos, quiero hablar un poquito sobre algunas ideas o paradigmas que tenemos sobre el miedo. Y la primera invitación que les quiero hacer es que dejemos de ver el miedo o la vergüenza como algo malo. O sea, en realidad, es importante que entendamos que ese miedo es nuestro cerebro, nuestro cuerpo, en modo de defensa. O sea, nos está protegiendo. Y, y qué lindo, ¿no? O sea, si lo vemos así, qué lindo que nuestras mentes, que nuestro, nuestros cuerpos, nuestra o sea, conciencia esté en activo trabajo de, de defendernos, de protegernos. Y algo que a mí me ha servido muchísimo que creo que a ustedes también les puede ser de mucha ayuda y que creo que a ti te va a cambiar la vida es agradecerle ese miedo agradecerle esa vergüenza gracias por cuidarme gracias por protegerme gracias por darme ese sentido lógico de que lo que voy a hacer me va a sacar de mi zona de confort de que eso que voy a hacer me incomoda eso que voy a hacer pues puede ser un riesgo. Imagínense si no tuviéramos eso. Las cosas que haríamos, son, probablemente ya estuviéramos muertos, si no tuviéramos miedo o vergüenza, o al menos muertos socialmente, <risa> porque diríamos lo que sea, sin importar nada. Y es, es un filtro que tenemos y, y es hermoso y, y realmente creo que nos defiende y, y nos hace humanos. Así que... Eso eh, creo que es clave comprenderlo. Agradecerle a ese miedo, agradecerle a esa vergüenza y, y agradecer que somos personas conscientes y que nos cuidamos. Y el tema es que, claro, muchos de los miedos que tenemos el día de hoy pues ya no son representativos de los riesgos que habían hace cientos de años. ¿vale? Muchas cosas que hoy eh, nos ponen alerta o nos generan miedo, que ya no son amenazas. Como por decir, no sé, pues antes o sea, me imagino que hace 500 años estabas, bueno, más, 2000 años, 10.000 años, no sé, estabas intentando dormir y de la nada escuchabas algo y decías, no, pues es un león, me tengo que levantar. Entonces, claro, tú tienes todavía esos como instintos de respuesta eh, embebidos dentro de ti y que hasta el día de hoy los mantienes, aunque esos riesgos no existan. Y... Llevándolo ya al caso puntual de la vergüenza y miedo que tenemos el día de hoy, sobre todo en temas sociales, pues claro, los seres humanos somos animales de manada, somos animales sociales. Y en la, imagínense en la época en la que éramos nómadas y vivíamos en grupos, eh, a, a mí me tocaba tener un comportamiento socialmente, eh, ¿cómo decirlo?, como acorde al grupo. Y, y claro, porque yo quería seguir siendo parte de esa manada, era supervivencia. Entonces había alguien que era el líder y yo pues trataba de acoplarme a todo lo que sucedía en esa manada, porque si no, no comía, si no, no tenía dónde dormir, si no, pues me comían las hienas o los leones. Entonces tenemos también esa programación en nuestro cerebro de protección eh, y como de social proof, que vendría a ser como mi adaptación social. Y es algo que, aunque ya no es necesario, porque hoy tú ya eres un ser hecho y derecho viviendo solo, o bueno, de pronto con un grupo más reducido de personas, ya no necesitas, ya no dependes social y psicológicamente de todo, de, de la sociedad, de, del grupo social, así a, al nivel al que se vivía antes, tú, tú igual tienes esa programación dentro de ti. Y por eso es que... Nos da vergüenza todo. Por eso es que no queremos romper con el status quo, no queremos desafiar a la monada. Pero si ya lo ven así, se dan cuenta que ya no es tan necesario de instinto y de que podemos comenzar a romper con estas eh, ideas o, bueno, programaciones que tenemos que no son más que instintos de protección que ya no se justifican en el mundo en el que vivimos el día de hoy. Entonces, es clave que entendamos de dónde viene la vergüenza. Y ahora les voy a llevar a que hagan una reflexión ustedes y es de dónde viene su vergüenza. Piensen un poquito eh, cómo fue la infancia de ustedes, cómo eran sus padres con ustedes. De pronto tenían, no sé, me voy a inventar, tenían eh, un papá que... Era muy, muy vergonzoso, que le daba miedo todo, que tiene miedo de cualquier cosa y que inclusive reacciona súper mal a los cambios, a cuando se cae. Y tú creciste viendo eso y creciste con ese estándar y por eso lo repites. Y, o, o de pronto tenías una familia que se, era muy burlona, muy chistosa, hacía o sea, muchos chistes y tú creciste sintiéndote mal por eso y no te gusta y ahora tu otra vergüenza. Entonces, hay que entender, hay que irnos a la raíz de las cosas, hay que irnos, hay que entender de dónde viene eso que tenemos en la cabeza y por qué pensamos como pensamos. Y bueno. Eso me, me pareció clave para mí el detectar por qué yo tenía vergüenza de ciertas cosas, por qué yo me sentía mal o me sentía, eh, no sé, como incómoda con ciertas cosas. Y pues cuando fui descubriendo, inclusive, o sea, temas de mi niñez o temas de mi familia, cuando fui descubriendo de dónde venía esos comportamientos o hábitos que tengo el día de hoy, hasta me empezó a parecer increíble que por cosas tan pequeñas yo lo estaba llevando a, a, o sea, a mi vida adulta de esta forma entonces me sirvió muchísimo para cortar y también es clave que entendamos que como sociedad eh, vivimos en una sociedad en la que se, se vive mucho en base a la culpa, en base al miedo en base a hacernos pequeños a no molestar, a no sobresalir o sea, y fíjense, algo que para mí fue como boom, o sea me cambió la vida, fue todo un game changer, fue el darme cuenta de la cantidad de veces que yo me disculpo en un día. Y quiero que también hagan esa reflexión, fíjense, en la cantidad de veces que ustedes se van disculpando por la vida, o sea, alguien pasa y te roza el hombro y dicen discúlpame o perdón, perdón, o sea, es la misma palabra que utilizas cuando tienes una pelea con tu pareja o una discusión con tu mamá, dices perdón. Es la misma palabra que le dices a un extraño en el supermercado cuando le rozas el brazo. Perdón. Eh, usamos palabras como discúlpame, como perdóname, como, o sea, es toda esta como cultura de, de culpa, de pedir perdón, y bueno, que está potenciada por muchísimos factores, desde temas culturales, temas religiosos. Y, y aunque no lo crean y, y probablemente algunos de ustedes no le encuentren la conexión la conexión es grandísima porque si se fijan estamos todo el tiempo haciéndonos chiquitos todo el tiempo diciendo no, o sea perdóname discúlpame y eso lo llevamos a también a nuestro miedo a sobresalir, a nuestro miedo a ser vistos y, y a la vergüenza que nos da acercarnos a ese cliente, a la vergüenza que nos da hacer ese post en Instagram, grabar ese video, pedir ese aumento, porque cuando no molestamos, así crecimos. Entonces, bueno, eso es un, un pequeño análisis de dónde viene toda esta vergüenza, esta cultura en la que vivimos, y, y, y si se dan cuenta son todos temas externos temas que se pueden cambiar se pueden controlar eh, y bueno ahora que ya tenemos toda esta información pues es responsabilidad de nosotros mismos empezar a romper con esos círculos eh, que a veces nos dominan y nos hacen ser como somos entonces quiero entrar a hablar un poquito sobre los pasos y los trucos que creo que les puede servir muchísimo para derribar esa vergüenza y el primero y probablemente ustedes lo han escuchado un montón de veces pero creo que lo escuchamos y no lo interiorizamos es que nadie nos está viendo tanto como ustedes creen, <risa> nadie nos está dando la importancia que nos imaginamos, a veces ustedes o, o yo también, o sea me pasa también un montón, entro a un lugar, a una reunión, a una fiesta y siento que todo el mundo me está viendo, siento que todo el mundo está pensando oye, por qué a Vanessa se puso esa blusa o por qué está diciendo eso que dice y realmente la mayoría de la gente está haciendo lo mismo que tú, pensando en ellas mismas y pensando que todos también los estamos viendo. Entonces, es, eso de ahí o sea, es, es tan lógico, suena tan lógico y se lo lee muchísimo y mucha gente te lo dice. Y yo entiendo que es difícil igual interiorizarlo y entenderlo, pero les voy a dar un, un dato que a mí me sirvió muchísimo para darme cuenta de que es cierto. Y es que hicieron un, un estudio en una universidad no recuerdo el nombre y este dato lo leí hace mil años así que me disculpan por no tener la fuente eh, en una universidad habían 50 alumnos que iban a dar un examen y a cuatro de esos alumnos les pusieron una camiseta amarilla, fosforescente terrible de un artista así tipo Barry Manilow o sea, un artista viejísimo eh, pero una camiseta horrible con un corte horrible se los veía fatal los cuatro estudiantes entraron a dar el examen y de ahí les preguntaron a todos eh, quiénes recordaban cómo estaban vestidos ellos y menos del 10% de la clase recordó cómo estaban vestidos y estos pensando casi que el 100% iba a decir wow si sí la vi a fulanita entrar con esta blusa fatal bueno no fue así Casi nadie nos está viendo. Casi nadie se está fijando. La gente tiene su mente en sus cosas. Y qué liberador. Qué liberador saber eso. Saber que no soy el centro del mundo, que no soy el centro de atención y que puedo hacer lo que yo quiera. Y casi nadie me va a estar viendo. Y algo que a mí personalmente me sirve mucho es si alguien sí está viendo, si alguien sí se está fijando en mí, Existe la oportunidad de que sea un impacto positivo Y eso me mueve Y si alguien Pues se impacta de forma negativa Y piensa, wow, Vanessa En mi caso, ¿no? Cosas que a mí me dan vergüenza Me da vergüenza hablar por mis stories de Instagram Y dar los tips de ventas y crecimiento personal que doy Me sigue dando vergüenza y, y a veces pienso, wow, seguro Hay amigos que me están criticando Que están diciendo, y esta que se cree y, y lo pienso de verdad, o sea, no, no se me va ese miedo pero también pienso no, o sea, más bien pobrecitos los que estén haciendo eso no tengan nada mejor que hacer que juzgarme y, y, de, y de paso que se sientan amenazados por lo que yo hago es probablemente un reflejo de cómo ellos se sienten sobre ellos mismos no sobre mí tiene nada que ver conmigo y hay gente que reacciona positivamente a lo que hago. Y eso me mueve, porque para eso estoy. Entonces, lo llevo a ti, lo llevo a tu negocio, lo llevo a tu situación de vida. Imagínate, o sea, tú, tú piensas que al acercarte a tu jefe a pedirles aumento, por decir algo, él se va a quedar todo el día pensando en, ahí está cómo se le ocurrió, o sea, qué horror. No, tiene mil cosas en qué pensar. Tiene una familia, probablemente tiene hijos tiene la cabeza en otras va a pensar en ti cinco minutos y ya y nada más y piensa en si él se ofende porque tú pediste el aumento o porque tú pediste algo no es un problema de él si tú fueras jefe ¿tú te ofenderías porque alguien te pide un aumento? no, ¿verdad? es natural yo no me ofendo claro, puede ser que la respuesta sea sí puede ser que la respuesta sea no pero ofenderme, ponerme mal, ¿qué voy a hacer? ¿Despedirte porque pediste un aumento? Eso no va a pasar. Y si eso sucede, eso es un reflejo de cómo él o ella se siente más que sobre ti. Haz, haz ese ejercicio cada vez que pienses en eso. Nadie te está viendo. Y si hay alguien que te está viendo, es muy probable que sea de forma positiva. Pero si existe alguien que te está viendo de forma negativa, pobrecitos pobrecitos porque eso habla mucho más de ellos que de ti ese es el primer consejo olvídense olvídense nadie les está dando tanta atención como ustedes creen el segundo consejo que es fantástico y esto es algo que pueden hacer desde este preciso minuto es engañar a tu cerebro y lo puedes engañar súper fácil esto es lo que yo he hablado en algunos lugares, probablemente ya lo hayan escuchado, y es una técnica buenísima. De hecho, yo se la escuché a Amy Cuddy, que es una doctora de Harvard fantástica, y ella decía que tu cerebro no distingue entre emoción y nervios. Fíjate cuando estás emocionado o emocionada y te vas a un viaje y estás como, ¡Oh, ¡qué emoción! Y estás en el avión y sientes maripositas y sientes toda esa emoción rica. Y es muy parecido a la sensación que tienes cuando tienes nervios, cuando tienes miedo, cuando tienes vergüenza. Tú puedes engañar a tu cerebro y decirle que estás emocionado y que no es nervioso. Entonces, de hecho, hay un, un ejercicio muy interesante que hace mi Cudi, que es antes de que unos eh, alumnos, uno, bueno, si eran alumnos, suban un escenario eh, y todos estaban nerviosos, a un grupo les hizo decir como, ok, ya, sube el escenario, hazlo de siempre. Y al otro grupo les hizo repetir varias veces antes de subir, estoy emocionado, estoy emocionada, estoy emocionada, estoy emocionada. Y te lo empiezas a repetir, te lo repites como lorito, estoy emocionada, estoy emocionada. Y efectivamente el desempeño en el escenario del speech que dieron fue mucho mejor en aquellos que dijeron que estaban emocionados es increíble cómo no solamente estamos dominados por nuestra mente sino que podemos también engañar a nuestra mente con nuestras acciones con lo que hacemos con nuestro cuerpo fantástico entonces son truquitos que pueden hacer o por decir este, también otro truquito que pueden hacer que lo saqué de ella misma es engañar a tu cerebro de que te sientes súper confiado súper eh, en control subiendo el, las endorfinas y bajando el cortisol Cortisol es la hormona del estrés, endorfinas, serotonina, todas estas hormonas son en cambio las que te dan energía, las que te hacen sentir feliz, ¿cómo lo puedes hacer? Pues intenta hacer posiciones de poder, párate en la posición de la mujer maravilla y con eso vas a empezar a sentir cómo se te suben las endorfinas, cómo se te baja el cortisol evita sentarte y encorvarte y hacerte chiquita eh, evita esas cosas que hacen que, te sient que parezcas insegura porque todas esas poses que te hacen ver como insegura le dicen a tu cerebro me siento insegura o sea, eh, increíble, ¿no? como ya no ups, usas esa visión de que el, es el cerebro que me controla sino que yo puedo controlar también con mi cuerpo, o sea, fantástico entonces esa a mí me ha servido muchísimo, 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 porque eh, realmente el tener posiciones de poder hace que entres de una forma mucho más segura, a, ya sea a esa reunión, a entrevistas, a esa presentación. Yo lo digo por experiencia, a mí me cambió la vida. Y para las personas que se vieron la película de Freddie Mercury, que fue so buenísima, no sé si ustedes se fijaron, que Freddie Mercury antes de entrar al escenario empieza a saltar, saltar, saltar en el backstage salta, 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 salta y de ahí sale. E inclusive yo he visto historias de artistas eh, o speakers que tienen hasta camas de elásticas para saltar antes de salir eh, o, o tienen estas rutinas como de empoderamiento, de gritos que hacen que cuando ya sales al escenario salgas con toda la adrenalina posible. Entonces hay trucos, hay muchísimos trucos que ustedes pueden hacer para burlar ese miedo y y esto aquí sí esa noticia el miedo no se va a ir el miedo no se va a ir lo que haces es engañarlo y hacer eso que te da miedo tantas veces que eventualmente se te va a hacer un hábito y ahí se te va a ir pero o sea es eso y, y hacerte la idea de que no es que hay una pastilla mágica que va a hacer que yo no tenga miedo no o sea es es cuestión de decir, ok, tengo miedo, voy a hacer estas cosas para disfrutar el momento, voy y me lanzo, las hago y ya cuando lo he hecho 15, 20 veces, pues obviamente ya no me va a dar miedo. Entonces, bueno, ese es el segundo tip, así que ya eh, no se olviden de que es clave eh, ver esas, form esas formas, esos truquitos que les acabo de dar para engañar a tu cerebro. Y, por supuesto, el primer tip que ya les había dado, que es el de... Eh, bueno, de dejar de disculpar si yo les he dado algunas cositas. El tercer tip que les voy a dar es ser auténticos. Y yo sé que ese tip es un poquito obvio, pero tengo razones para dárselo. Hay personas que se ponen rojas, o les sudan las manos, o tienen expresiones físicas de los nervios o del miedo. Les tiembla la voz y sí, o sea, hay, hay, hay personas que inclusive lo tienen de una forma mucho más eh, tienen esos miedos de una forma muy muy profunda y las demuestran pues en gran cantidad dejando a un lado a estas personas que ya creo que tienen cierto como pánico escénico crónico que ahí mi, mi recomendación es que es, vayan al psicólogo porque existe una razón por la que ustedes están portando así, ustedes no son así algo tuvieron que haber vivido algo, experimentaron que los llevó a hacer así, así que pidan ayuda y estoy segura que lo pueden curar Pero yéndonos hacia las personas que tienen, digamos, el, los síntomas normales ser auténtico les puede servir un montón nuestro cuerpo nuestro lenguaje corporal en realidad es el mayor eh, digamos ca canal de comunicación que tenemos o sea, de hecho, no recuerdo los porcentajes exactos pero el, el lenguaje corporal es algo como el 60% de lo que decimos nuestro tono de voz es el 30 y las palabras son como el 10 give or take estamos por ahí en los porcentajes entonces si yo me paro en un escenario y trato de ser muy segura de mí misma y empiezo a presentar eh, se me va a empezar a cortar la voz se me, va empezar, me voy a empezar a poner roja ¿por qué? porque yo estoy tratando de hacer algo que no soy y mi cuerpo lo va a expresar entonces una forma de adelantarte a tu cuerpo es adelantarte con tus palabras y por ejemplo, no sé eh, creo que en la presentación que hice de mi podcast, digo que estoy nerviosa <risa> y eso es bueno, estoy siendo auténtica y les digo, estoy nerviosa y eso hace que como ya lo dije y ya, ya lo saqué, ya mi cuerpo no tiene por qué demostrarlo entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Entras a esa entrevista de trabajo y vi, ¿sabes qué? Tengo que confesar, estoy un poco nerviosa. Estoy emocionada, pero un poquito nerviosa. Pero es un honor estar aquí. Mira, qué bonito, o sea, qué lindo. Lo dices con amor, lo dices con gracia y de seguro la otra persona se va a sentir conectada contigo y tú ya no vas a tener la necesidad de ponerte roja o de que te suben las manos porque ya te pusiste ahí en no una pose vulnerable ya lo confesaste tu cuerpo ya no tiene por qué expresarlo porque ya lo hiciste ese truco sirve siempre y además de que sirve para evitar esas como expresiones de nervios sirve también porque realmente te conecta con tu audiencia a nuestra audiencia le encanta saber que la persona que está frente a nosotros es igual a nosotros y todos tenemos nervios, todos tenemos miedos, todos tenemos vergüenza, así que nadie te va a juzgar por eso. Créeme, más bien qué lindo saber que tienes la confianza y que te, te pones en esta posición de vulnerabilidad conmigo. Estás abriendo un camino de conexión con esa persona. Eso sirve Siempre se los recomiendo. Entonces, fueron los tres tips, el primero fue el dejar de pensar que nos están prestando tanta atención. No lo están haciendo. Ya les di algunas, eh, algunos tips en base a eso. El segundo tip es que engañes a tu cerebro con las poses que les dije. O sea, poses como la de Wonder Woman o repetirnos que estamos emocionados, ese tipo de cosas. Y la tercera es que seas auténtico. Sea auténtica, di lo que te está pasando y de seguro no solamente los nervios físicos te van a bajar, sino que esa persona que está al frente se va a conectar contigo de una manera muy, muy especial. Y bueno, esos son algunos tips de cómo podemos trabajar la vergüenza. No se olviden, no se olviden que la mejor forma de superar nuestros miedos es haciendo esas cosas que nos da miedo obviamente o sea es como para los que les gustan las montañas rusas por ejemplo o sea cuando te vas a lanzar a esa montaña rusa inmensa y te mueres de miedo y estás en la fila y te tiemblan las piernas y te lanzas y gritas y todo y después te quieres volver a lanzar claro o sea ese miedo no lo habría superado si es que no lo hago y es lo mismo acá entonces les dije que les iba a mandar tarea y esa tarea me la recomendó una amiga que se llama Estefanía Silva ella es coach fantástica y Steffi me dijo que los desafíe a hacer algo que les da miedo el día de hoy. Y siempre escuchamos ese, ese desafío, ¿no? Pero no les quiero mandar a que se lancen de esquiar una montaña o que se vayan a enfrentar leones. O sea, no tiene que ser nada así de loco. De pronto puede ser hacer un story con video, contando lo que haces, en qué trabajas. De pronto puede ser... Eh, ya agendándole la reunión a mi jefe para decirle lo que pienso sobre el proyecto que no salió bien puede ser acercarme a esa persona y decir, decirle que me gusta o llamar a ese cliente y decirle que no estoy de acuerdo con, con lo que se demora en pagar y que necesitamos resolverlo y o sea hagan eso que tienen ahí en pendiente eso que tienen en checklist y no se atreven a hacer porque porque si no lo hacen no van a poder ejercitar su músculo de valentía y de eso se trata la valentía ¿no? la valentía no es de tener miedo de no tener miedo, perdón la valentía es como a pesar de tener miedo hago las cosas y quiero que me cuenten qué cosita, qué acción se lanzaron a hacer que les da muchísima vergüenza o miedo Bus busquen en mi Instagram Vanessa Barberi escríbanme y cuéntenme quiero saber cómo lo superaron cómo lo hicieron y cómo se siente y pues sí esto es un músculo que se va entrenando es como, como hacer ejercicio hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo para ver resultados no hay otra forma y pues les agradezco un montón por estar aquí me encantó compartir con ustedes estos tips y nos vemos en la siguiente edición